0: Bonjour et bienvenue dans Libre et Puissante Un podcast qui s'adresse aux femmes ambitieuses Qui invitent à être avec un E majuscule Une invitation à équilibrer ses énergies Pour plus d'harmonie Une invitation à prendre conscience de soi à prendre soin de soi Au-delà de la vie professionnelle et personnelle je parle de bien-être holistique, de spiritualité, des conditionnements de la société, de notre place en tant que femme et de notre puissance divine. Je suis Dia, coach-mentor dans le bien-être holistique et par ailleurs consultante dans la tech. Je suis une entrepreneure multipassionnée au parcours non linéaire et multiculturel. Et je partage avec toi mon chemin de vie pour prévenir les mots M.A.E.X du corps, Trouver l'équilibre et surtout la paix intérieure. Je t'invite dans ce voyage intérieur. Hello, comment tu vas J'espère de tout cœur que tu vas bien, que la vie est douce pour toi. Dans cet épisode, je vais parler du burn-out, du burn-out que j'ai fait, de la manière dont je l'ai expérimenté moi personnellement, comment ça s'est manifesté, je vais parler de la nuit noire de l'âme aussi, et comment j'ai traversé tout ça, et surtout comment éviter le burn-out, parce que je parle du cadeau, certes, mais comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Ce que je vais te raconter là, ce sont des événements étalés sur plusieurs mois, un tunnel qui a duré... Euh, Peut-être un an ou plus. Je pourrais même pas le dater, mais en tout cas, ça a été un long fleuve, loin d'être tranquille. Je vais commencer par le contexte. Il faut savoir qu'avant d'être indépendante aujourd'hui, j'étais dans un cabinet conseil digital et, et en système d'information, et ma mission consistait à résoudre des problèmes techniques au quotidien. C'était de la maintenance applicative que je faisais, dans, en tout cas dans la dernière mission de, de mon cabinet. Parce que quand on est en cabinet, on est amené à faire différentes missions auprès des clients de divers secteurs d'activité. Et ça consistait à résoudre des problèmes techniques quotidiennement. Remonter au chef de produit web les problématiques métiers, proposer des solutions alternatives dans l'immédiat, puisque c'était du support. Gérer la frustration des utilisateurs aussi, quotidiennement. Et j'ai fait ça pendant quasiment plus d'un an. Et là tu te demandes, mais pourquoi je suis restée aussi longtemps dans une mission qui ne me plaisait pas ben, Simplement parce que j'avais un titre de séjour à l'époque qui ne me permettait pas de changer de boîte avant un an. Sans trop rentrer dans les détails, en gros j'étais coincé. J'étais coincée administrativement et, euh, et un peu frustrée de devoir euh, bah, me contenter d'une mission qui premièrement n'était pas à la hauteur de mes compétences et, euh, et deuxièmement dans laquelle je ne me plaisais pas du tout. En parallèle de mon activité de consultante, j'ai fondé une startup dans le e-tourisme à destination d'Afrique exclusivement. Et c'est là que j'ai trouvé mon épanouissement dans ce que je faisais, dans mon travail. C'est là où j'ai trouvé du sens à ce que je faisais. Et donc j'ai fait complètement abstraction de mon job de consultante qui était devenu finalement un job alimentaire plus qu'un job épanouissant. Et j'ai fondé cette startup. C'était une plateforme de mise en relation entre les voyageurs et les guides locaux pour découvrir l'Afrique autrement, à travers des expériences locales. J'ai lancé ça en 2018, on a commencé au Rwanda comme euh, pays pilote, puis on a ouvert le Sénégal, puis le Maroc, le Bénin, et au bout de trois ans, j'ai mis fin à l'aventure. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que pendant trois années, quasiment, je cumulais littéralement deux jobs à temps plein. Oui, je dis bien à temps plein parce que je ne comptais plus mes heures, mon activité de consultante et le développement de la startup avec de grandes ambitions. Et cette précision, elle a toute son importance. Parce que c'est aussi ça qui va expliquer toute la charge mentale que je me suis prise derrière. Une mission dans laquelle je me suis donné corps et âme, jusqu'à épuisement, physique et financière. Oui, parce que le business model euh, qu'on avait choisi n'était pas du tout rentable, c'était une marketplace. On savait hein, que ça n'allait pas être rentable avant euh, 3-4 ans, voire même 5 ans. Parce que sur le marché euh, de la tech, les marketplaces, le modèle en tout cas, prennent des années avant d'être rentable. Et donc, on était très conscients, mon cofondateur et moi, financer en fonds propres avant de voir des résultats quelques années plus tard. On se projetait très loin. Je ne saurais même pas vous dire combien j'ai investi dedans. Je comptais pas. Pendant trois ans, je n'ai pas épargné d'argent. Ça, ça a été une grosse erreur, par contre, parce que j'investissais dans cette entreprise. Mais bon, ça, c'est un tout autre sujet sur les, mes erreurs et mes apprentissages par rapport à, à, à cette aventure entrepreneuriale que je partagerai probablement sur LinkedIn. Ou alors, si tu souhaites que j'en parle peut-être un peu plus... Fais-le-moi savoir, envoie moi un DM, comme ça je verrai comment est-ce que j'aborde le sujet, soit un épisode de podcast ou que sais-je, j'en sais rien, peut-être une newsletter. Anyway, let me know. Donc je reviens au sujet du jour. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a deux principales ressources, le temps et l'argent. Quand je vous dis que je cumulais deux jobs à temps plein, c'est parce que j'y ai passé mes soirées, mes week-ends. Mes vacances étaient dédiées, quand je prenais des vacances en tout cas dans mon... Job de consultante, c'était même pas des vacances, c'était du temps dédié au développement de mon entreprise. Et ça a tombé bien, je me suis séparée de mon ex-mari au même moment que je lançais ce projet. Peut-être qu'inconsciemment, j'y ai mis toute mon énergie dans ce projet pour faire abstraction de, de ma séparation. J'y pensais même plus. J'étais radicalement passée à autre chose, c'est-à-dire que je n'ai même pas pris le temps de faire le deuil de cette séparation. Et donc pendant trois ans, je me lance dans une course frénétique à la réussite, à la réalisation. Pour moi, c'était le moment parfait pour créer de l'impact, c'était la première fois que je me sentais aussi libre de réaliser ce que j'avais envie de faire. Je voulais créer de la valeur, avoir un impact sur le continent. Et ce projet était aussi né d'une expérience personnelle avant d'y associer une opportunité. Donc mon but ultime, c'était de créer la startup panafricaine qui allait se démarquer et impacter les économies locales via le tourisme. J'avais les chiffres du secteur... Les voyants étaient ouverts, j'avais trouvé ma niche très ambitieuse, idéaliste, déterminée et surtout, je savais que je pouvais le faire. Forcément, au début, quand c'est toi qui portes le projet, tu fais tout. J'avais un cofondateur, lui était plutôt d'un profil ingénieur tech, donc il s'est occupé de toute la partie technique, on va dire, en partie. Parce que la stratégie de produit, du produit en question qui vient en amont des, euh, du développement technique, c'est moi qui ai passé du temps dessus, euh, d'autant plus que c'est mon métier. Je parle notamment de tout ce qui est euh, parcours euh, utilisateur, de la recherche utilisateur, l'étude de marché, etc. Je m'occupais de tout le reste aussi, le branding. Le marketing, la communication, les déplacements sur le continent pour faire du repérage, toute la partie biz-dev, rechercher les guides, toute l'acquisition client, à savoir les voyageurs mais aussi les guides. On organisait aussi des meet-ups pour faire parler de notre solution, faire découvrir les destinations. Je portais tout ça sur mes épaules. Et petit à petit, on agrandissait l'équipe selon les besoins. Alors quand je dis on agrandissait l'équipe, c'est pas non plus... Euh, on était euh, au maximum, on devait être 5. Il y a eu des moments où on était 2, il y a eu des moments où on était 3, des fois on était 5... On a eu des développeurs, des stagiaires, j'ai eu des assistantes. Et il faut gérer cette équipe. Et une de mes erreurs aussi, qui a été fatale pour moi, c'est le recrutement. Et ça, c'est l'objet d'un tout autre débat. Avoir une équipe de juniors quand on a des exigences élevées, ça m'a coûté très cher. En temps, en énergie, en argent. Parce que je devais former, suivre l'équipe à distance. Euh, mon équipe a été essentiellement basée en Afrique. Donc on avait. Enfin mon cofondateur et moi, nous étions euh, ici en région parisienne, et une partie de l'équipe était parfois au, au Maroc, parfois au Cameroun, au Sénégal. Il m'a fallu développer des process pour s'assurer que le travail soit correctement délivré, qu'il n'y ait pas de perte d'informations, gérer en fait, une équipe full remote. quoi. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'agilité dans l'organisation, dans la manière de gérer l'équipe, etc. Pour pas qu'on ait à, à se répéter 15 fois, pour pas qu'on soit sur puisque j'avais mon, mon taf aussi à côté, pour que je puisse déléguer de manière efficace. En tout cas, autant que possible. J'étais pressée, il fallait faire vite pour être numéro 1 sur le marché. Ah oui, 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 j'étais complètement perché dans mes ambitions. Je tenais à être numéro 1 sur le marché. Et je me nourrissais de livres business, en productivité, je me nourrissais des success stories américaines, des contenus euh, sur la performance. Bref, j'étais devenue une machine. Et je tenais la discipline pour être à la hauteur de mes ambitions. Et je n'avais pas le temps de m'occuper de moi, réellement. J'étais en mode euh, pilote automatique. Quoi. Je faisais du sport, je méditais. Mais c'était plus par souci de performance que par souci de prendre soin de moi. Et il y a une grande différence. Pour moi, c'était l'excellence ou rien. Ça, par contre, c'est un truc que je garde jusqu'à aujourd'hui. L'excellence ou rien. Aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul sur le perfectionnisme. Des fois, je m'autorise je à faire des fautes et je ne viens pas les corriger. Enfin, voilà. Mais je sais que j'ai encore des, des séquelles du perfectionnisme qui m'empêchent de, de, de produire autant que je voudrais. Et donc, j'ai tiré sur la corde pendant longtemps. Après avoir résisté à cette pression, cette charge mentale que je m'infligeais à moi-même, bah au bout de deux ans, j'ai craqué. Comment ça s'est manifesté Il faut savoir que quelques mois avant cette, cette crise existentielle, j'avais fait une crise d'eczéma, ce qui ne m'était pas arrivé depuis, depuis très longtemps, depuis que j'étais petite. Je faisais de l'eczéma quand, quand je devais avoir entre 8 et 10 ans. Et j'ai compris bien plus tard que l'eczéma, chez moi, c'est l'accumulation de, de stress et d'anxiété. Donc ça, c'était déjà un premier signal que j'aurais pu prendre en compte et que j'ai complètement euh, ignoré. J'ai quand même mis beaucoup de temps à réaliser que je faisais un burn-out. Généralement, quand on fait un burn-out, on s'en rend compte euh, bien plus tard. Hein. On s'en rend compte... Enfin, euh, on réalise qu'on qu a fait un burn-out quand on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Quoi. Donc ça s'est fait progressivement et ça a surtout été une succession d'événements sur la même période et qui m'a laissé aucun répit et qui ne m'a absolument pas laissé le choix que de ralentir et tout arrêter entre temps je m'étais remise en couple c'était un échec au bout d'un an, un peu plus d'un an plus on avançait dans le temps plus la relation elle, était euh, complètement euh, chaotique et je voyais des schémas euh, du passé qui se répétaient et quand j'ai pris conscience de ça à ce moment là dans ma tête je me suis dit mais c'est pas possible en fait ça peut pas continuer mais à ce moment là je n'ai pas pris de décision et puis le covid nous est tombé dessus donc notre réflexe c'était bah, « on se confine ensemble ». Et deux semaines après, donc là on est euh, au, tout début, euh, au tout début du Covid, mars. Deux semaines après, j'apprends le décès de ma grand-mère maternelle, qui se battait contre un cancer depuis des années déjà. Les deux années qui avaient précédé son décès, elle était en France pour faire sa, sa chimio. J'étais avec elle tous les week-ends. et J'étais très proche de ma grand-mère maternelle. C'est cette femme qui, moi, m'a enseigné beaucoup de valeurs. Et je pense que je faisais mon deuil en silence. C'était très bizarre comme, comme ambiance, c'était très chelou. J'étais triste, en même temps, je m'y attendais, je m'étais préparé à sa disparition, et je me disais, oh, maintenant, elle est, elle est enfin en paix, quoi. Elle ne souffre plus. Et j'ai repensé à tous ces moments où j'étais auprès d'elle pendant qu'elle faisait sa chimio. J'ai regretté de ne pas lui avoir dit au revoir, de ne pas l'avoir vue avant qu'elle parte de ne pas l'avoir entendue, parce que les derniers mois, elle, elle ne pouvait plus parler. Et elle était rentrée pour être près de la famille, pour être chez elle, en fait. Et je pense qu'à ce moment-là, je refoule toutes mes émotions. Je vis vraiment mon deuil en silence, parce que je tentais aussi tant bien que mal de maintenir la barque. La barque, c'est euh, mon équipe, l'impact du Covid sur nos activités, mon boulot, ma relation avec mon copain... Qui, euh, qui devenait euh, de plus en plus euh, difficile, stressante, et je commençais déjà à ressentir de la fatigue psychologique. Et une semaine après, une semaine après le décès de ma grand-mère, je fais une crise d'angoisse. J'ai jamais vécu ça de ma vie, une crise d'angoisse. J'ai connu des périodes de stress euh, énormes avant ça, mais crise d'angoisse, ça m'était jamais arrivé. Je ne savais même pas ce que c'était. Le médecin est venu à domicile, j'ai fait ce qu'on était confiné, donc j'ai fait appel euh, au médecin à domicile qui, euh, qui, bah, qui m'a fait comprendre que c'était juste une crise d'angoisse, quoi. Et qui m'a donné des calmants. Dix jours après ça, il y a une violente dispute qui éclate entre mon, mon ex-copain et moi. Et là, c'était la dispute de trop. Sachant que j'avais déjà envisagé une éventuelle séparation quelques mois avant, et je ne m'étais pas écoutée. C'est à ce moment-là que je vrille en fait, et je mets fin à la relation. Et il n'y avait plus de retour arrière possible. J'avais déjà, en fait, tout tenté, mon possible en tout cas, pour, euh, pour que ça fonctionne et ça ne fonctionnait pas. Et puis pourtant, t'as as, d'autres raisons aussi. Et le lendemain, le lendemain de cette séparation, je fais appel à une psychologue que j'avais rencontrée euh, six mois avant, par hasard, entre guillemets, et j'avais conservé euh, sa carte, parce que ça faisait déjà quelques années que je songeais à avoir une psy juste pour parler, extérioriser les choses et pas garder pour moi. Et entre la crise d'angoisse, le décès de ma grand-mère, la séparation, la charge mentale du développement d'une start-up, je me suis dit qu'il fallait absolument que je me fasse aider, sinon j'allais mourir comme ma grand-mère. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, si tu continues comme ça, meuf, tu vas garder toute cette charge mentale et tu risques de te choper un cancer et tu vas finir comme ta grand-mère et tes tantes. Dans mon éducation culturelle, pour ne pas faire de généralité, je, je parle en tout cas de moi, ce que j'ai vu dans mon cercle familial, on nous apprend à intérioriser, à supporter, à se taire et à rester mentalement fort à se faire petit, pas faire de vagues, et à faire face, en fait, à faire face, à faire face à la vie, à faire face à l'adversité, et vraiment, euh, ce mindset de warrior, si je, peux, si je peux dire, mon père est comme ça, ma mère est comme ça, et, et, et en, en vrai, c'est une éducation très toxique, parce qu'on arrive à l'âge adulte, et on ne s'autorise pas à s'exprimer, on ne s'autorise pas à, à demander de l'aide, etc., en tout cas, moi, c'est le modèle que j'ai vu chez mes parents. Et mes parents se sont construits seuls. Ils se sont émancipés de certaines traditions euh, culturelles. Et, et ils ont dû se battre euh, pour survivre, en fait. Et ça, c'est le schéma que j'étais en train de répéter. Donc, les jours passent, je poursuis ma thérapie avec la psy à raison d'une deux fois par mois. Et plus les semaines s'écoulent, plus je commence à complètement perdre l'envie, la motivation pour tout. Dans mon taf, j'étais démoralisée. Dans ma start-up, j'étais épuisée par tout ce qu'il y avait à faire. Je n'arrivais plus à prioriser correctement. J'avais plein d'idées que je n'arrivais pas à mettre en place parce que je voulais tout faire en même temps, parce que j'étais pressée, parce que j'étais fatiguée. Et pour pas perdre le rythme aussi, parce que j'étais aussi le pilote d'équipage. Et un jour, j'ai n'ai pas réussi à me lever du lit. Je me suis levée, je me suis mise en ligne pour faire acte de présence chez mon client. Et je me suis recouchée. Et j'ai fait ça plusieurs jours. Quand c'était pas ça, j'envoyais un message pour dire au client que j'étais malade et je serais absente. Et les jours où je pouvais me lever et me mettre à travailler, je pouvais rester deux heures devant l'ordi sans rien faire. J'allais passer une journée et envoyer juste un mail. C'était l'inertie. Impossible de faire quoi que ce soit. Côté projet, j'étais dépassée par ma to-do qui ne faisait que se rallonger et s'accumuler. La procrastination, mais laisse tomber, ça a pris un niveau, j'étais débordée en fait, j'étais débordée mentalement, j'étais débordée dans ce qu'il y avait à faire, et là je rentre dans un espèce de cercle vicieux parce que du coup je m'autoflagelle aussi, mince j'ai pas pu faire ça, etc. etc. Et ça c'est le deuxième signe du burn-out, jusque là toujours inconscient, c'est l'épuisement mental et physique. Et à un moment donné, vu que je n'arrivais plus à travailler, en tout cas mon corps ne répondait plus clairement, ben, J'ai commencé à lâcher prise sur le travail. J'avais, j'avais même, en fait, j'avais même pas le choix. J'étais forcée de lâcher prise sur le travail parce que je n'y arrivais pas. Quelques mois après, je fais la rencontre d'une âme sœur. Pas n'importe laquelle. C'est l'âme sœur qui vient te refléter tes blessures et te challenger de fou. Cette rencontre a été, je crois, le déclencheur de mon éveil spirituel. Ça cumulé au décès de ma grand-mère, cumulé au burn-out et tout le cheminement qui a suivi. Parce que tout ça, c'est concentré dans la même période, encore une fois. C'est comme si l'univers était venu me secouer pour que je fasse quelque chose, pour que je change, pour que j'arrête tout ce que je fais et que je m'occupe de moi en fait. Dans cette rencontre, j'étais face à ma blessure de rejet. Comme j'étais déjà dans une période de vulnérabilité, ben, ça m'a plongé dans un état émotionnel terrible. Les semaines passent et c'est la descente aux enfers. Je suis seule face à moi-même, impossible de travailler et je commence à remettre toute ma vie en question et à chercher des réponses. Pourquoi j'ai attiré ces hommes dans ma vie Comment faire pour éviter de répéter les schémas de ma lignée maternelle concernant la maladie Comment faire pour éviter de répéter les schémas relationnels Et au fond de moi, il y avait une grande tristesse qui était bien enfouie. Et je me rappelle ce moment où j'ai passé une semaine à pleurer non-stop. Et j'étais fatiguée. Je me rappelle avoir envoyé un, un, un appel au secours à ma psy pour lui dire mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi je n'arrive pas à me relever Je ne savais même pas pourquoi je pleurais autant. Et je lui demandais mais il se passe quoi là Mon sommeil était lourd, pas cali, je faisais des rêves bizarres, je me réveillais en plein milieu de la nuit. Waouh Et c'est ça qu'on appelle la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est une crise spirituelle qui affecte, qui affecte notre vécu quotidien et notre vie intérieure. Perte de motivation, d'énergie, sensation d'être complètement perdu, déconnecté de soi et du monde... Et ça a été une vraie épreuve qui m'a conduit sur ce chemin initiatique. C'est un, un chemin initiatique, clairement. Et ces larmes que j'ai coulées pendant des jours, c'était un, comme une espèce de nettoyage énergétique, des années d'émotions refoulées qui se libéraient. Et puisque j'avais posé l'intention de faire la lumière sur ma vie et tout ce qui m'arrivait, il y avait plein de choses, justement, qui remontaient à la surface. Les blessures d'injustice de l'enfance, les blessures de trahison d'humiliation, de rejet, ma relation avec mon ex-mari pour laquelle je n'avais pas du tout fait le deuil. Il y a tout qui remontait à la surface et je ne pouvais même plus faire semblant. Je ne pouvais plus rien mettre sous le tapis en fait. Donc c'est comme si mon âme me montrait ce que j'avais besoin de voir et ce sur quoi je devais justement faire la lumière. Et je vivais ça comme un espèce de dépouillement propulsé par une force qui me dépassait. Et cette force, c'était mon âme qui m'entraînait sur le chemin d'un renouveau. Un peu une façon de me dire, bon là ma fille, tu as expérimenté, tu as vécu, il est peut-être temps que tu fasses autrement et que tu changes pour changer ta vie. Parce que rien ne va là. Et c'était ça. J'étais consciente que je devais moi changer. Quand j'ai pris conscience des schémas que je répétais, j'ai compris que c'était à moi de changer. J'ai pris pleinement ma responsabilité. Mais j'ai voulu comprendre aussi comment j'en étais arrivée là. Et c'est là où j'ai commencé à chercher des réponses. L'épreuve vient nous chercher là où on a besoin de guérir. Ça c'est une phrase que j'aimerais que tu retiennes. Et je vais la répéter. L'épreuve... Viens nous chercher là où on a besoin de guérir. Et il est arrivé au, ce moment où, comme je disais, je n'avais pas d'autre choix que d'accepter tout ce qui se passait et d'accueillir. Je n'avais même plus la force de toute façon de résister, en fait, à quoi que ce soit. Je me, juste, je me laissais traverser. Il y avait des jours c'était triste, épuisant. Il y avait des jours c'était doux, parce que justement, j'apprenais à, à naviguer dans cet état inconfortable. Et là, j'ai commencé petit à petit à, à trouver une forme de paix dans se lâcher prise. Et je me sentais aussi tout de même soutenue. Soutenue par une force invisible, certainement mes guides. Soutenue par les personnes que l'univers mettait sur mon chemin, aussi. Et, le ch et ce chemin allait me conduire vers le fameux cadeau caché. Derrière chaque épreuve, il y a un cadeau caché. Plus je m'interrogeais sur certaines choses, plus je recevais des synchronicités. Et synchronicité, c'est des événements qui vont se produire par hasard, au moment où on va penser à quelque chose où on va émettre une, une, une intention et il n'y a pas de hasard dans la vie n'est-ce pas ce sont des événements inattendus donc je rencontrais des personnes qui m'invitaient dans un séminaire de développement personnel donc des personnes de, de mon entourage lointain en plus c'était ça a commencé avec un ancien collègue avec qui je n'avais aucun contact et qui m'a envoyé une invitation ce séminaire qui m'a poussé à ouvrir d'autres portes et trouver des réponses c'était l'été 2020 j'ai vécu un week-end mais tellement intense, tellement puissant, ce séminaire il restait à graver à jamais dans ma mémoire et car c'est ce samedi-là où j'ai trouvé un bon nombre de réponses à mes questionnements. J'ai pris conscience de ma responsabilité justement dans tout ce qui m'était arrivé jusqu'ici et je suis tombée ensuite sur un programme d'accompagnement d'une de mes premières mentors spécialisées en sexualité pile au moment où j'avais aussi cette envie d'explorer ma sexualité, ma sensualité, mon corps, surtout que je m'engageais dans un parcours de célibataire, consciemment. Et c'était donc primordial pour moi d'apprendre à me faire plaisir autrement qu'en duo et à lâcher prise parce que c'était la promesse du programme. À l'époque, le programme il s'appelait « Être-moi suffit ». J'avais aussi posé l'intention de guérir de ma blessure de rejet. Bref, c'était un très beau package d'accompagnement sur six mois pour travailler en profondeur sur moi. On avait des ateliers, on avait trois ateliers par semaine. C'était six mois intenses à travailler activement sur mon bien-être, sur mon développement personnel. J'ai appris à prendre soin de moi à ce moment-là. Et pendant ce temps, je continuais de faire le strict minimum au boulot hein. et j'étais investie à 100% dans mon bien-être. J'ai aussi investi dans d'autres formes de thérapie holistique, dans des stages, dans les livres, pour apprendre à mieux me connaître et descendre vraiment dans mes profondeurs. J'ai découvert la numérologie, le human design et tous ces outils m'ont permis de m'aligner. J'en ai vraiment appris plus sur moi, profondément, le cheminement de mon âme dans cette vie, dans mes vies antérieures. J'ai expérimenté le voyage astral, la sortie de corps, les voiles de l'invisible, de l'univers. Et en fait, à partir du moment où j'ai effectué ce déblayage intérieur, j'ai ouvert mes canaux extrasensoriels Et je me suis reconnectée à ma sensibilité. J'étais forcée de revisiter tout mon système de croyances, de pensées qui me bloquaient à plusieurs niveaux, que ce soit sur mes relations, que ce soit sur la notion du travail, euh, que ce soit sur l'abondance, etc. Et j'ai pris conscience de mon pouvoir créateur et du divin qu'on porte en chacun de nous. Bref, j'ai fait un reset Total. Et dans ce cheminement, j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient le, le même parcours personnel, spirituel, auprès de qui j'ai aussi beaucoup appris. Donc je n'étais pas seule, vraiment j'étais, Dieu merci, j'étais accompagnée tout du long par les bonnes personnes pour moi, dans ce passage initiatique et profondément spirituel, parce qu'on s'aligne à la dimension de notre âme, et surtout à l'amour divin, qui est la source finalement, qui est, qui est la clé de tout. Et il est là le cadeau, le fameux cadeau caché. Est-ce que ça a été un chemin confortable Absolument pas, non. Est-ce que je regrette la manière dont toutes ces épreuves de ma vie se sont déroulées pour en arriver à craquer Non. Je pense que tout est parfait. Chacun fait ses, fait ses expériences. Moi, j'avais besoin de vivre tout ce que j'ai vécu pour en arriver là et pour, justement, conscientiser certaines choses et me libérer des, euh, des blessures d'enfance, rompre avec les schémas transgénérationnels aussi, rompre des cycles karmiques. Donc, je ne regrette absolument pas tout mon parcours, tout en fait, toute ma vie, moi je suis de la team No Regret, vraiment. Je peux faire des erreurs, je peux me tromper, mais jamais je vais regretter quelque chose. Parce que je tire beaucoup d'enseignements de mes expériences. Je capitalise dessus. Cette épreuve, elle m'a forcée à m'arrêter et à prendre soin de moi. Le burn-out m'a permis d'aller à ma propre rencontre et trouver l'amour inconditionnel. Le burn-out, pour ma part, a été l'origine d'un chemin initiatique pour amorcer le changement de ma vie. Et ça ne pouvait pas se passer autrement. Parce que toutes ces expériences vécues, encore une fois, avaient une raison d'exister. Et j'en tire des leçons de vie. Le burn-out m'a permis de me replacer au centre de ma vie. Plutôt que de chercher la validation de la société ou courir derrière des ambitions pour satisfaire l'ego, le burn-out m'a fait prendre conscience qu'il y a plus important que le travail et la quête matérielle. Tout ce temps... J'ai re-questionné mon pourquoi, ce que je désirais véritablement dans mon cœur pour être heureuse et épanouie, pleinement. Être dans l'équilibre. Maintenant que j'ai dit tout ça, la question c'est comment on évite le burn-out Parce que oui, je pense qu'on n'a pas besoin de souffrir autant pour, euh, pour trouver l'harmonie, l'équilibre, etc. Mais c'est quand même mieux d'éviter de passer par là, quoi. La première chose que je peux dire, en tout cas, c'est de s'écouter. S'écouter vraiment. Écouter sa voix intérieure, écouter son intuition, écouter son corps. L'intuition, c'est quoi C'est les informations qu'on reçoit qui sont complètement irrationnelles. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est de les ignorer. Parce que justement, elles sont irrationnelles. Et pourtant, on se rend compte plus tard que, bah, en fait, notre intuition ne s'était pas trompée. On aurait dû. Je suis sûre qu'il était déjà arrivé de te dire, je savais que ça se passerait comme ça, j'aurais dû m'écouter. Ou quelque chose m'a dit que j'ai pas écouté. Donc la première chose, c'est vraiment d'écouter sa voix intérieure, d'être à l'écoute de son corps. Notre corps somatise beaucoup, notre corps nous indique beaucoup de, beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de nous et qui sont, pour moi le corps est une boussole, j'aime le répéter. Quand tu commences à cumuler des, des maladies, entre guillemets, ou en tout cas des, un mal-être physique, tu te retrouves à aller souvent chez le médecin ou ou chez d'autres professionnels de, de la médecine, c'est qu'il y a un problème de fond à soigner. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être très attentif et très à l'écoute. Il ne s'agit pas juste d'aller voir le médecin pour se dire « J'ai mal ici, qu'est-ce qui se passe ?»« Diagnostic, hop, traitement, et puis euh, on, on continue sa vie comme si de rien n'était. » Non, il faut aller chercher la cause de tout ça. Il faut savoir que le corps imprime des émotions. Tout ce qui se passe dans notre corps sont un indicateur de notre état émotionnel. C'est de ça que je parle quand je parle d'aller chercher la, le fond du problème qui vous emmène chez un professionnel du, de la santé. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de faire un check-up régulièrement avec toi-même. Tenir un journal pour te demander comment tu te sens, comment tu te sens dans ton corps, comment tu te sens dans ta tête. Et le faire en pleine conscience. Poser l'intention de passer du temps avec toi-même, peut-être une demi-heure ou une heure, juste pour faire ce check-up intérieur. Et notez tout ce qui te passe par la tête. C'est à la fois une manière de, de connecter avec soi, mais c'est aussi une manière de, de libérer son, sa charge mentale. L'écriture, pour moi en tout cas, ça a été une thérapie. Parce que ça m'a toujours permis de me, de me libérer de la charge mentale. mettre les choses sur le papier plutôt que les garder dans, dans l'esprit. Ensuite, ce que je te recommande, c'est de trouver un équilibre entre tes énergies yin et yang. Entre tes énergies masculines et féminines. Trouver ton rythme qui soit juste pour toi, qui soit respectueux de ton, de ton niveau d'énergie. Moi, par exemple, à un moment donné, je savais que je n'avais pas l'énergie pour créer tout ce que j'avais envie de créer. Et ça demande d'être très, très honnête avec toi-même. J'ai dû admettre, moi, à un moment donné, que je n'avais pas l'énergie pour créer tout ce que j'avais envie de créer. Et c'est OK. C'est OK. Il faut l'accepter et trouver son propre rythme, sa propre méthode, l'activité qui est juste pour soi, qui est écologique pour soi. Parce que si on n'y prend pas garde, ben on tombe dans des comportements qui ne sont pas sains, qui sont euh, toxiques et, euh, et pas respectueux de notre bien-être. C'est pourquoi il faut prendre conscience de, de ça. Quel est ton niveau d'énergie pour faire les choses différemment Ensuite, ce que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est de t'autoriser. Autorise-toi à faire des pauses. Autorise-toi à lâcher prise. Autorise-toi à la douceur. Autorise-toi à être... Il ne s'agit pas juste de, de faire les choses pour avoir les choses. Il s'agit d'être. On est sur Terre pour être. Autorise-toi à demander de l'aide aussi. Autorise-toi à la vulnérabilité. Et si ton intuition te dit que tu as besoin d'aide et que tu te sens débordé, si tu as du mal à trouver cet équilibre entre ton énergie féminine et ton énergie masculine, si tu te reconnais un tant soit peu dans, dans, dans ce parcours, dans tout ce que je raconte dans ce podcast, Sache que j'ai créé un, un programme qui regroupe tous les outils moi, qui m'ont permis de, de traverser tout ça. Tu n'es pas obligé de souffrir pour, euh, pour trouver la paix et je t'accompagne dans ce cheminement. Tu as toutes les infos sur mon site, je mettrai le lien en, en description de, de cet épisode pour en savoir plus. N'hésite pas à réserver un appel découverte sans engagement et on verra ensemble comment je peux t'aider à prendre soin de toi, simplement émotionnellement, énergétiquement. Et en attendant, tu peux t'inscrire à la newsletter pour recevoir gratuitement des outils, des conseils pour prendre soin de soi. J'ai une dernière annonce à faire. Ce mois de mai, j'offre une masterclass sur les principes de la manifestation pour voir ses rêves se réaliser. On va démystifier tout ça. On va voir comment fonctionne la loi de l'attraction concrètement. Euh, je partagerai des techniques de manifestation. Encore une fois, tout part de mon vécu parce que depuis mon burn-out, comme je disais, le cadeau, c'est aussi euh, la paix. J'ai trouvé la paix, vraiment. J'ai trouvé la paix, j'ai manifesté beaucoup de choses euh, dans ma vie depuis. Et je suis euh, profondément heureuse, en fait, euh, de, de me créer cette vie-là. Et c'est ce que je vais partager dans, dans cette masterclass. Et c'est offert. Donc, si tu ne veux pas rater ça, et je suis sûre que tu ne veux pas rater ça, abonne-toi à la newsletter pour ne pas manquer l'inscription. Je ne sais pas si j'en referai d'autres. Je pense que j'en referai d'autres parce que c'est un sujet qui me passionne. Et, et pour l'instant, euh, voilà, c'est prévu pour ce mois de mai et j'ai trop trop hâte et j'espère te retrouver parmi les inscrits. Enfin, je vais terminer sur une citation de Gustave Jung qui dit que c'est en traversant notre ombre que nous rencontrons la lumière. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, prends soin de toi et à bientôt au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'hésite pas à me laisser un message sur le compte Instagram Le lien se trouve en description de cet épisode Ou sur Spotify pour me dire s'il a raisonné pour toi Ce que tu en as pensé Et à lui donner une note de 5 étoiles s'il t'a plu Et plus important encore, je t'invite à le partager Pour faire connaître le podcast au plus grand nombre Et me permettre ainsi de le développer Sur ce, je t'embrasse et je te dis à bientôt au prochain épisode